0: Un si grand soleil, le podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Un si grand soleil, le podcast. Ravi d'être de retour dans vos oreilles pour vous parler de votre feuilleton préféré. Après un premier épisode consacré à l'histoire d'amour qui finit mal entre Manon et Maxime, que vous avez été d'ailleurs nombreux à écouter et on vous en remercie, nous allons revenir ce mois-ci sur l'intrigue entre Mo et Laurin qui a rythmé votre quotidien ces dernières semaines. Nous reviendrons aussi sur les autres intrigues de votre série et notamment de cet épisode un peu exceptionnel auquel nous avons eu droit jeudi dernier, le 11 avril, l'épisode 164 avec cette incroyable scène de fusillade mettant en scène les personnages de Lucille et d'Akim, avec un avenir qui semble compromis pour ce dernier mais nous allons peut-être en savoir un peu plus. rester à l'écoute de cet épisode, ça c'est du teasing cette émission vous est proposée en partenariat avec AlloCiné et c'est pourquoi d'ailleurs Julia Fernandez, journaliste série chez AlloCiné, se trouve à mes côtés euh, à nouveau pour cette émission. Bonjour Julia Bonjour Vivian Ça va Ça va super Bon, J'espère que tu es d'attaque pour m'accompagner dans ce nouvel épisode. Avec nous pour cet épisode justement, Frédéric Kamatari qui interprète le personnage de Monette Réal. Bonjour Frédéric Bonjour tout le monde Merci d'être ici avec nous pour nous parler de ton personnage. Et de son intrigue, ô combien forte, on va y revenir Yoren euh, Hagele qui interprète quant à lui le personnage de Jérôme Lorrain Est également avec nous, bonjour Bonjour, tout va bien Très bien, merci Merci également d'être avec nous Et afin de nous apporter un éclairage sur cette intrigue Ainsi que sur les autres intrigues Parce que j'ai envie de dire, euh, tu es un peu notre insider du jour Stéphanie Choukota, oh, euh, scénariste dialoguiste sur Un si grand soleil Bonjour Stéphanie Bonjour Ça va bien Jusqu'ici ça va. <rire> Jusqu'ici ça va. Bon, tu l'as compris, on comptera sur toi pour tout nous dire sur la série. On enfin, va essayer. Ce que tu es en mesure de nous raconter. Bien oh, oui. <rire> bon, tout le monde est là, alors c'est parti pour ce nouvel épisode de débrief d'un mois d'un si grand soleil.
0: Un mois sous le soleil.
1: Mais avant de commencer, et histoire de faire un rapide rappel de ce qu'il s'est passé dans les épisodes précédents, retour sur l'intrigue entre les personnages de nos deux invités. Monette, en participant à une mission pour l'égalité fille-garçon... Au lycée, revoit Jérôme Lorin, un ancien dirigeant d'une association antiraciste pour laquelle elle a milité. Ses retrouvailles la déstabilisent au point d'avoir un accident de voiture. Malgré l'absence de séquelles, Mo semble au plus mal. Sa famille et son amie Eve s'inquiètent beaucoup pour elle. Elle finit par leur confier avec difficulté qu'elle a été violée par Lorrain neuf ans, ans auparavant.
2: Et pourquoi t'en as pas parlé à Henrik Pour lui dire quoi Que j'avais couché avec quelqu'un d'autre il y a neuf ans alors qu'on était déjà ensemble. Mo, t'as pas couché avec quelqu'un d'autre ce que tu me racontes là, c'est pas une histoire d'adultère. Ça s'appelle un viol.
1: Par culpabilité et en s'enfermant dans le déni, elle n'a jamais pu en parler jusque-là à quiconque. Laurin, euh, provoqué par Eve puis par Inès, joue la victime, prétendant avoir eu avec Mo une relation sexuelle consentie. Dans la nuit des faits, vous partagez la même chambre que Madame Réal. Vous pouvez m'expliquer pourquoi
3: Parce que ça coûtait moins cher à l'association. Tous les militants étaient d'accord et Monette aussi. Et cette nuit-là, vous avez des rapports sexuels avec elle Oui, on a couché ensemble. Je ne en me suis jamais caché. Ce rapport a été consenti Bien évidemment. D'ailleurs, je suis profondément scandalisé que Monette puisse affirmer le contraire. Surtout 9 ans après les faits. Ça montre bien que ces accusations ne tiennent pas la route.
1: Il porte plainte contre Maud pour diffamation. Maud, avec le soutien de sa famille, décide de se battre, mais sa version des faits n'est pas suffisamment évidente aux yeux de la police. C'est paroles contre paroles. L'arrivée à ses côtés de l'avocat d'une association d'aide aux victimes, Maître Roussel, lui redonne du courage. Et malgré les nombreuses intimidations de Lorrain, Maud rend coup sur coup par voie de presse et de publication sur Internet. Mais alors que Lorrain semble s'en tirer malgré tout à bon compte, Maud est contacté par Amandine, une autre victime.
4: Il est rentré dans ma chambre. Et il m'a plaqué sur le lit.
1: Et il vous a violé.
4: Je l'ai dit à personne, j'avais tellement
0: honte. Moi non plus, je l'ai dit à personne. Je crois que c'est une façon de me protéger. Si j'en parlais pas quelque part, c'est comme si ça
1: n'avait jamais existé. Grâce à ce nouveau témoignage, Lorrain sera finalement jugé, mot qui a mené la tête haute. Un combat très douloureux et soulagé, mais restera marqué à vie. Voilà pour un rapide résumé de votre intrigue. Euh, je laisse maintenant la parole à Julia pour la première question.
4: Merci Vivian. Alors Frédéric, comment as-tu réagi quand tu as découvert ce qu'allait traverser ton personnage
0: euh, ben, J'ai été surprise. <rire> surprise... Euh...
1: Que ça, Donc, à mot. que ça arrive à mots
0: oui. Que ça arrive à mots, oui. Pour l'instant, ce que je savais de mon personnage, enfin euh, ce personnage que je connais depuis bientôt un an, c'est que voilà, c'est quelqu'un de plutôt combatif, euh, déterminé, franc, euh, et euh, voilà qui, qui n'a pas froid aux yeux, entre guillemets. Et euh, me rendre compte qu'elle est, qu est dans une situation, euh, qu'elle rencontre une situation où, où de faiblesse à un moment donné, voilà, je m'y attendais pas. Et en même temps, tout de suite derrière, je me suis dit, bah oui, justement. C'est pas parce qu'on est quelqu'un de, de fort, entre guillemets, euh, enfin voilà, quelqu'un qui, qui, qui assume euh, toutes ses convictions et qui les défend, qu'on n'est pas aussi euh, confronté à des moments de faiblesse, euh, voilà, qui nous perturbent, qui nous, <rire> nous empêchent de prendre des décisions euh, qu'on aurait prises euh, en, en théorie. Enfin voilà, c'est facile de se dire, bah, normalement, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, et, et ben bah, en fait, non, la vie, c'est pas ça.
4: Exactement. Et euh, Stéphanie, comment t'es venue l'idée d'aborder ce sujet dans le feuilleton
2: euh, C'est euh, l'équipe d'Olivier Sulzinger euh, qui écrit euh, les histoires, euh, l'équipe de séquenciéristes hein, qui a eu envie de travailler là-dessus. Euh, ça a fait suite euh, à l'après tout et à de nombreuses révélations dans les médias euh, de scandales, de harcèlement sexuel et de viols dans le milieu associatif et politique... Euh,
1: Ouais, on, va, on va en parler voilà. longuement, oui, absolument. Euh, justement, j'ai une question pour vous deux, Yoren et, et Frédéric, une question d'un un internaute, justement, puisqu'on a appelé les, les, les fans de la série. Et les internautes à, à vous poser aussi des questions. Euh, une question de Séquence Olig sur Twitter. J'aurais aimé savoir si, pour préparer cette histoire, vous avez rencontré, consulté des victimes ou des associations de victimes, justement, l'un et l'autre
0: Personnellement, non, mais euh, assez rapidement, j'ai posé la question justement euh, pour savoir euh, comment avait été euh, écrit euh, cette, cette intrigue. Et quelque, rassurée, je ne sais pas si c'est le mot, mais oui, quelque part, ça m'a rassurée de savoir qu avait travaillé, que, que les auteurs avaient travaillé euh, avec cette association de, de femmes euh, victimes de, de violences sexuelles euh, pour être sûr de ne pas trahir. Euh, et de parler au mieux de, de ces problèmes-là, enfin de ces problématiques. Donc, euh, j'ai rapidement su que, que, que le travail avait été fait en amont. Donc, euh, enfin oui, je suis allé regarder sur Bien internet sûr. quelques chiffres, tout ça, et pour me rendre compte de la partie immergée de l'iceberg. Euh, mais voilà.
1: Et, et du coup, comment tu t'es préparé pour euh, retranscrire au, au plus juste les, les séquelles de ce traumatisme Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a inspiré pour euh, pour mettre autant d'émotions en fait quelque part aussi dans, 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 ton dans ton interprétation pardon.
0: Je suis allée le puiser euh, là où il fallait aller ouais. le puiser okay. euh, au plus profond d'une féminité. Euh, enfin voilà quelque chose qui est un peu inscrit. Euh.
2: Je pense qu'on a toutes été victimes de harcèlement de toute façon. Oui voilà. Et qu'il y a un moment donné où quand on est une femme, euh, on sait ce que alors on sait pas ce que ça veut dire d'être violée tant qu'on n'a pas été violée. Mais euh, on sait ce que ça veut dire d'être harcelé, on sait ce que ça veut dire d'avoir peur. Bien sûr. Euh, pour son intégrité physique. Je... Et voilà. on sait ce que ça veut dire, cette fragile
0: distance euh, entre ce qui peut arriver et... et, enfin, voilà, oui. et Le qui... moment où ça peut basculer. Voilà, là où ça peut basculer. Mmh. Et donc ça, on, oui, je pense qu'en tant que femme, on en a toute conscience, quoi. On
4: on peut s'identifier très vite.
1: Ouais. Et euh, Yoren, du coup, comment tu as, toi, réagi en découvrant euh, ton rôle à, à, la, à la lecture ou peut-être même euh, avant la lecture euh, au casting euh, sans...
3: Oui, alors le, le rôle, on le découvre un petit peu au, au, fur, au, à film, mesure. au fur et à mesure. Euh, le tournage pris, dure euh... plusieurs semaines, plusieurs mois et puis on a les, des scénarios qui arrivent comme ça. Donc, je ne connaissais pas, au début, la fin et toute l'évolution. Euh, mais... Voilà, on dit qu'il y a cette histoire de viol, mais au début, euh, pour Jérôme Lorrain, il n'y a pas viol. Et donc. Oui, c'est ça. Voilà, moi, euh, j'ai été obligé de commencer à le jouer comme ça, c'est-à-dire comme quelqu'un qui se considère comme innocent. Voilà, et puis ensuite, on s'aperçoit que, ah, oui, il y a peut-être eu des précédents, d'autres histoires, etc., machin, et que le monsieur a. Euh, voilà, une façon de voir les femmes euh, qui est un petit peu particulière, mais pour lui il n'y a pas viol. Donc je sais qu'il y a euh, plusieurs personnages, personnes, dont une en particulier, euh, qui ont inspiré euh, ce, ce personnage de Jérôme Laurent, mais bon, ce n'est pas un biopic, donc euh, là c'est un personnage euh, Bien sûr. à part entière.
1: Donc oui, c'est pas forcément. Enfin, du coup, oui, c'est 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 un petit peu particulier pour pour toi de de partir de du point de vue euh, d'un violeur et de se penser innocent justement et de voilà euh, au fur et à mesure le personnage de Mo étant une, une une un personnage très honnête très euh, très franc. Euh, on a des difficultés à penser qu'elle pourrait mentir ou jouer, etc. Euh, donc forcément le, le public s'attache euh, forcément euh, beaucoup à mots et euh, par extension du coup Et <rire> oui, un peu en, en, en révolte contre contre le personnage que tu interprètes, Yoren. Donc euh, donc oui ça ça, ça a été euh, euh, comment tu l'as vécu, toi, ça Est-ce que tu as
3: faut, eu des. Il faut être en révolte contre lui, c'est important.
1: <rire> mais est-ce que ça s'est traduit aussi concrètement euh, sur les places de marché pour toi euh, ou... <rire> ouais,
3: J'ai beaucoup été à l'étranger ces derniers temps. <rire> On peut comprendre. Mais oui, mais merci euh, d'être oui, avec nous. J'ai été accosté euh, sur, le, sur le marché il y a quelques temps, mais, mais ça se passe bien. Je, je suis encore en. Les gens arrivent quand même à. Ça va, merci.
1: <rire> <rire> Dissocier le personnage. Euh, ok. Euh, Stéphanie, euh, est-ce que c'est. Euh, Important d'inscrire un, un agresseur comme, comme Laurin dans, dans une arène euh, médiatique et politique Est-ce que est, euh, ça le ça, ça donne encore plus de poids Justement, ça fait référence à, à, un, uni, à un univers, à, à des affaires, etc. qui peuvent forcément. Ça, oui,
2: ça fait référence à des affaires, ça fait référence. Enfin, on sait qu'il y a eu des problèmes au PCF, il y a eu des problèmes euh, au MJS, euh, euh, à l'UNEF. Euh, voilà, ces affaires, elles sont sorties il y en a d'autres qui sortiront. Hein. Euh, enfin, ce qui était intéressant là sur le personnage de Laurent c'était de travailler sur quelqu'un qui s'érige en modèle, qui a tout un discours et qui euh, presque fait sa carrière sur un discours féministe euh, ouais. égalitaire euh, et qui fait absolument le contraire de ce qu'il dit et je vous avoue que pour les dialoguistes, ça a été un souci de comprendre ce personnage. D'ailleurs, on n'a pas compris, ce, on ne comprend pas, ce, on ne peut pas comprendre ce personnage. Mais nous aussi, on a été obligés au début de le dialoguer en, en le pensant sincère. On... Parce que. Donc,
1: tu as écrit des dialogues, pour, pour être concret, euh, sur, euh, sur cette intrigue. Tu es dialoguiste. Euh...
2: Alors, je, je dirige l'équipe de ouais. dialoguistes, mais nous sommes 12. Ouais. Donc, euh, tous les. Enfin, les 12 dialoguistes ont travaillé sur euh, Laurent. Moi, je m'occupe de la deuxième version des dialogues. Et c'est vrai qu'on a tous été confrontés à ce moment où Laurent se défend et dit Mais enfin, euh, je ne sais pas violer, euh, c'est pas un viol. Et il faut le croire quand on l'écrit. On est obligé de se mettre dans mais la peau oui. d'un type qui pense sincèrement parce qu'il a deux cerveaux qu'il n'a pas violé. C'est compliqué. Il y, a, il y a eu beaucoup de discussions en, en réunion d'écriture sur « Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ce type ?» ben, On ne sait pas. En
1: fait. ouais, c'est compliqué.
2: Mais c'est intéressant aussi parce que ça montre qu'on peut
4: avoir des principes et défendre l'égalité, mais au quotidien ne pas voir où est le problème et avoir tellement, être tellement éduqué à penser comme ça... Et de ne pas voir les, les, les mauvais signaux, en fait. Donc, euh,
3: oui, oui c'est intéressant euh, qu'on ne soit pas dans, dans, dans le stéréotype, dans quelque chose d'attendu. Quand euh, Maud dit à un moment donné, à propos de Lorrain, euh, « c'est un prédateur », eh, oui, on n'imagine pas tellement ça dans le milieu associatif, antiraciste, féministe, etc., machin, tout ça. On se dit, ouais, c'est des mecs cool, euh, ouverts, qui sont dans, dans la compréhension de... et qui ont des, des, des principes moraux forts. Eh ben, en fait, les euh, principes, parfois, on les a pour les autres, quoi.
0: Oui. Mais de toute façon, c'est ça dans la vie avec des, des, tas de, des tas de gens. Enfin, voilà, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un raccourci un peu facile, mais euh, oui. on a beaucoup d'exemples. Hein.
4: On l'a vu récemment encore avec la Ligue du LOL. Ça a touché des milieux intellectuels qu'on pensait épargnés par ces problématiques-là, et en fait, pas du tout.
3: Ouais.
1: Euh, une question peut-être un petit peu plus légère d'une internaute Sylvie qui nous posait sur Facebook la question pour toi, Yoren, Est-ce que c'est plus difficile de jouer un méchant qu'un gentil Ah non. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à jouer le rôle d'un méchant ah oui, Immense. <rire>
3: <rire> Moi, je sais pas du tout jouer les gentils. Ma mère veut absolument que je joue un truc très très romantique. J'ai encore. Pourquoi Parce que du coup. Parce que. Parce que du
1: coup, il y a une épaisseur chez le méchant. Il y a quelque chose qui, qui, on se demande pourquoi il est comme ça et qui, qui est intéressant à travailler quand on est comédien, alors que gentil ouais, est peut-être plus ennuyeux.
3: Il y a une, il y, y a une distance. Il euh, y a un, un masque en fait. Hein. Ceux qui viennent du, du théâtre, il euh, y a un masque derrière lequel on peut se, se protéger. Et ça donne énormément de liberté en fait.
1: Ouais. Et Frédéric, en fait, ça, la question est aussi intéressante pour toi, toi qui joues euh, monnette, euh, euh, honnête, honnête, oui. <rire> honnête et, euh, et droite. Euh, Est-ce que ça met la barre haut euh, <rire> au quotidien? Euh...
0: Euh, pouvez répéter la question.
1: <rire> non mais du coup à, à, à l'inverse Monette est, 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 est un personnage très très droit et, et voilà tu 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 enfin tu t'identifies à ce personnage aussi quelque part tu, tu... Tu, tu, tu retrouves des, des ah oui je comment tu nourris le... ce personnage quelque part oui
0: je le nourris de moi-même beaucoup <rire> beaucoup oui, oui mais mais pour revenir à, à la question que tu posais juste avant je pense que euh, ce serait un peu simpliste de enfin de, 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 de parler des gentils ou des méchants ou de jouer un gentil ou un méchant parce que là on a bien vu euh, le, sur Jérôme Laurin au début qu'il il est sincèrement enfin il paraît sincèrement gentil et pour lui enfin pour son personnage voilà il, oui, il est sincère pas, mais et pour donc moi je
3: joue pas un méchant bah oui. Je joue à un mec. Un qui type, a euh, un
0: sale type, et... mais... <rire> <rire> qui se trompe, mais enfin. Euh,
1: Alors Justement, c'est une autre question d'une internaute, euh, Marie Tynac, qui nous disait sur Facebook, en pleine période de libération de la parole des femmes avec MeToo, comment aborder le fait de jouer le rôle d'un violaire, qui plus est, qui ne le reconnaît pas et en plus se fait passer pour le chantre de l'égalité homme-femme. Comment on arrive à jouer cette euh, dichotomie, quelque part, euh, en étant euh, soi-même convaincu bah non, que son personnage est innocent, mais non, puisque tu nous as expliqué que tu, tu, tu savais qu'il y a un... Ouais, faisait, euh, il se, il se ressent innocent et c'est ouais. tout ce qui compte en ouais. fait Au
3: moment d'interpréter le personnage C'est-à-dire, Qu'est-ce que ce personnage pense de lui-même Il pense qu'il est innocent donc je joue innocent C'est tout
1: Ouais. Tout simplement, tout bah simplement. Oui.
3: Ouais.
4: Et euh, tous les deux, comment vous avez euh, échangé en amont et travaillé ensemble pour euh, bien incarner ce rapport euh, bah, de la victime et de son, de son bourreau
3: bah On n'a vraiment pas du tout le même, enfin euh, pardon, euh, Mo et, et Jérôme Lorrain n'ont pas du tout le même point de vue sur euh, la situation, donc on n'avait pas grand chose à échanger. Hein.
0: <rire> entre, en, entre Mo et Jérôme. Oui, mais là, la question, c'était peut-être entre, entre Frédéric et Yohann. Ah, nous, on
4: avait plein oui. de trucs à se dire. <rire> Est-ce que vous dédramatisiez Est-ce que c'était léger en coulisses ou pas ou... Euh, Oui, bien sûr. Enfin J'allais dire bien sûr,
0: euh, parce que toute la tension, elle est, elle est sur le plateau. Après, en dehors du plateau, on, on parle de ce qui va se passer sur le plateau ou de ce qui vient de se passer. Mais euh, évidemment, dès qu'on quitte le plateau, c'est Frédéric et Joran. Ouais, et euh, je ne sais pas si on sait...
1: Ça s'est bien passé. Oui. <rire> je crois. Moi. Oui, enfin... Euh, je... <rire> non, on, règle. on règle des comptes. <rire> non, non, ça
0: s'est bien passé. Mais euh, euh, je ne sais pas si on a... Euh, on n'a pas vraiment, euh, euh, préparé, répété nos scènes intensément mm -hmm. parce que je pense qu'il fallait laisser beaucoup de place, enfin, être disponible à ce qui se passe sur l'instant au moment de, enfin, voilà, d'action et on Bien y sûr. va et au moment où non, nos personnages ont la main. Mm -hmm. Euh, en revanche, là où je pense que quelque part on s'est préparé, c'est qu'on a eu beaucoup de conversations en dehors euh, et pas qu'avec Huron mais avec mmh. plein de comédiens sur ce que suscitait euh, cette question du consentement, enfin cette espèce de, 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 de terrain un peu flou entre euh, le personnage de Lorin, qui a pas du tout l'intention de, enfin qui a pas l'impression d'avoir mal agi, et Monette, qui euh, qui tient un discours beaucoup plus tranché. Et ça, on en a beaucoup parlé entre nous, enfin entre comédiens. Euh, en dehors du plateau face enfin, à voilà ça a éveillé euh, pas mal de, de questions et euh, c'était ça le cœur du du problème quoi enfin ouais. le ressenti de chacun et l'expression de ce ressenti et, et et voilà cette distance floue entre le consentement le non consentement mmh. euh,
1: Ouais, du coup, ça me, je me tourne vers toi, euh, Stéphanie, concernant l'écriture. Tu en, en as un petit peu parlé, mais en, en tant que responsable des, des dialogues sur un si grand soleil, est-ce que tu peux nous parler de cette étape euh, euh, de travail en particulier euh, sur cette intrigue-là et même au, au global, en fait, euh, quel est euh, le quotidien de, quel est ton quotidien hein, euh, sur un si grand soleil? Euh mon euh... quotidien,
2: c'est un si grand soleil. <rire> Ma vie, c'est un, si un si grand soleil. Non, alors, on est, on est deux. Euh, je travaille avec Christina Arellano sur les V2 et avec une équipe de dix dialoguistes qui écrivent une première version des dialogues. Et ensuite, Christina et moi, on récupère cette première version et on écrit une deuxième version et une version de plateau. Il faut savoir que de l'idée... Euh, de l'intrigue jusqu'à la version définitive du plateau, nous avons une journée pour écrire 20 minutes.
1: Voilà. Ça va vite. Ça va très vite.
2: Et c'est tous les jours. Et voilà.
1: Tous les Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui pour oui, cet enregistrement. on va Petite avoir un pause. épisode en moins. <rire> Je ça. travaillerai ce week-end.
2: <rire> non, ça va très vite. Euh, c'est beaucoup de travail. Après, c'est beaucoup de travail aussi pour l'équipe de tournage. C'est beaucoup de travail Bien aussi sûr. pour l'équipe de post-production. C'est de la quotidienne. Un, ça n'arrête pas. Un paquebot. Voilà, ça, ça n'arrête pas. Mais c'est super euh, Sur cette intrigue, on a eu l'aide d'une de, de, de association qui s'appelle le Collectif Féministe oui. contre le viol.
1: J'allais en parler puisqu'en plus c'était une, une interrogation euh, sur Twitter d'un internaute qui nous demandait justement les, les coordonnées de l'association donc euh, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus s Il s'agit du Collectif Féministe contre le viol euh, on mettra de toute façon euh, les coordonnées euh, bien sûr euh, en description et l'adresse internet, le numéro de téléphone site, hein. et, et puis des, euh, des il y a podcasts. une,
2: une une Avocate, maître Zoé royau qui est venue aussi euh, parler à l'équipe des séquenciéristes et qui ont relu les dialogues de façon à ce que euh, on ne fasse pas d'erreur de langage, hein. euh, notamment, euh, et ça c'est un peu notre mission de service public. Euh, on ne dit pas je me suis fait violer parce que la femme ne se fait rien dans ces cas-là, mmh. euh, donc on a fait attention à systématiquement changer ça pour dire. Et je, Dieu sait que je suis féministe, mais je n'ai pas eu ce réflexe, donc heureusement qu'ils étaient là. Euh, euh, donc on a changé pour dire j'ai été violée, il m'a violée, enfin, voilà. Et puis euh, on a eu aussi euh, un certain nombre de conseils hein, euh, pour euh, d'abord. Euh, quelles difficultés sont celles des femmes qui doivent porter plainte et qui doivent porter plainte tardivement euh, Quelle réaction peut avoir l'entourage Quelle réaction devrait avoir l'entourage Quelle réaction l'entourage peut avoir et qui ne correspond pas à ce qui devrait être fait Enfin bon, du coup, ils ont été avec l'équipe des, euh, des séquenciéristes euh, et avec nous, de vraiment très très bon conseil. Je les remercie. Euh, oui. Ils étaient très là à sinterment. chaque
1: étape en fait euh, oui. de l'écriture. Oui. Absolument. Peut-être une question, euh, Julia
2: Oui, justement. Donc, le fait
4: d'aborder cette problématique dans une quotidienne qui, qui est très populaire, c'est un moyen de, de sensibiliser le public sur ces questions-là euh, qui, sont, qui sont très actuelles. Euh,
2: oui, c'est bon, une quotidienne, les gens sont souvent très attachés au personnage. C'est vrai que c'était intéressant de faire ça sur le personnage de Mo, qui est un personnage effectivement de femme forte et volontaire. Et c'était bien de montrer que... Euh, euh, n'importe qui peut être victime de viol pas, ça, ça n'est pas euh, réservé euh, à certaines femmes rouge. Voilà. Voilà. <rire> euh, mais aussi c'était ce, qu ce que l'association la, la, nous a recommandé de dire que ça n'est pas parce qu'on a été victime de viol qu'on est une victime toute sa vie euh, et je pense que c'est un message aussi qu'on a voulu faire passer c'est-à-dire qu'on est victime à un moment donné mais qu'on euh, est autre chose qu'une victime voilà. euh, y a, donc on a essayé de faire passer comme ça pas mal de messages et euh, notamment avec les adolescents euh, génial, ouais. voilà, parce que euh, Inès, la fille de Mo euh, la façon dont elle réagit, la façon dont ses copines réagissent alors là c'était pour le coup une volonté de dire à la nouvelle génération que euh, qui continuent de se faire harceler hein, dans les lycées, dans les collèges, dans la rue, qui sont des proies dans l'espace public, euh, voilà, y a pas, ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain, euh, qu'elles devaient réagir différemment, voilà, qu'elles pouvaient réagir différemment et qu'elles devaient réagir différemment.
4: Et c'est un moyen pour le jeune public qui regarde la quotidienne de s'identifier aussi euh...
2: Euh, j'espère, c'est un moyen le pour leurs parents de leur dire qu'on peut faire autrement. C'est un, voilà, un moyen de parler. Après, bon, ben, tout est politique, hein, donc euh, une série aussi, ça peut devenir politique. Bien sûr. Je
0: pense que ça, ça donne quelques clés.
2: pour. J'espère, oui, j'espère.
1: Et de toute façon, le, le, le rôle aussi d'un feuilleton quotidien est aussi d'aborder euh, des sujets euh, aussi euh, sociétaux et d'apporter aussi un éclairage là, à, à ça. Ça met en lumière effectivement des... Des, des thématiques qui sont, des, 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 qui sont aussi parfois le quotidien de, de, de certaines personnes. Et...
2: Oui, on, on a cet espace-là. Ouais. Euh, C'est difficile de construire hein, 6 fois 52 minutes autour d'une histoire de viol. Euh, la quotidienne peut aborder euh, un certain nombre de sujets de, comme ça. C'est plus facile pour nous, je pense. Ouais.
1: Voilà. Sur, sur la durée, en plus ouais. Euh, ouais. Euh, très bien, je vais élargir un petit peu euh, du coup euh, le sujet pour euh, parler euh, des autres intrigues aussi euh, autour d'un si grand soleil euh, et en, pour faire le lien avec ce que je disais en, en introduction, il s'est passé là euh, dans les derniers épisodes qui ont été diffusés alors on enregistre ce podcast bien sûr, mais, euh, mais à la sortie de ce, ce, cet épisode en fait on, on a eu une scène de, de, de fusillade, une scène d'action assez euh, Ambitieuse, qui promet le début d'une intrigue assez captivante autour de la case d'une bijouterie et qui laisse le sort de Hakim incertain, en tout cas là où on en est. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, Stéphanie, sur, sur cette intrigue et, et peut-être même sur cette séquence, cette scène en particulier, et, et qu'est-ce qu'on peut s'attendre, en fait, sur la suite de cette Alors... intrigue ça je vais avoir besoin d'un avocat. Est-ce que j'ai est le droit de dire Est-ce que j'ai pas le droit de dire
2: euh, Je peux vous parler peux... de cette séquence avec grand plaisir parce que le travail de l'équipe artistique menée par Mathieu Bollet, euh, du réalisateur Chris Naon, euh, des comédiens, de, des monteurs, vraiment ils ont fait un boulot incroyable. Euh, C'est une volonté de Thomas de Matéis, notre producteur, d'avoir mis une journée entière de tournage pour faire cette séquence, là où en général on en fait plutôt quatre ou cinq par jour, euh, de façon à avoir euh, voilà, le, enfin, le résultat euh, est vraiment à la, à la hauteur euh, de oui. nos espérances. Euh, il y a eu euh, des cascadeurs euh, des armuriers euh, c'est une voilà c'est une séquence qu'on voit très rarement dans un feuilleton quotidien mais euh, Thomas de Matteis a voulu comme on n'a pas pu faire de séquence de braquage et que c'était un moment charnière pour tous les personnages un moment charnière pour Serra ouais. un moment charnière pour euh, Hakim et Lucille euh, du coup c'était une façon de vraiment de mettre tout Ça en exergue et de, de, faire, de faire un sort à, ce, à cette séquence-là, à, à ce moment de l'intrigue.
1: Ok, mais j'en saurais pas plus. <rire> je ne peux <rire>
2: pas vous dire ce qu'il va advenir d'Akim. Voilà, voilà
1: euh, parce que on, alors, on, moi je sais.
2: <rire> ok, bah si vous voulez le dire, <rire> non, mais je moi, ne le dirai pas. <rire> je ne le dirai pas. Je sais pas. Euh,
1: en revanche, euh, du coup, euh, on a vu aussi le retour d'un personnage. En fin d'épisode, euh, donc euh, oui, <rire> tu me regardes comme ça, mmh. <rire> Stéphanie. On Mais, est personnage Il y a 100
2: personnages, on, on dialogue 100 personnages, <rire> je ne sais plus lequel
1: c'est. Que <rire> Sarah croise en prison. Euh, ah, voilà, bien sûr, bien sûr il s'agit d'Eliot. Ah, euh, J'adore ce personnage. Bien sûr, beaucoup, beaucoup de personnes euh, mmh. mmh. l'apprécient et Extra je pense bien. que beaucoup de gens euh, vont apprécier le, le fait de le revoir euh, su, su, subrepticement, puisque mmh. c'était en, en cliffhanger, en vraiment toute tout, fin d'épisodes euh, donc c'était une bonne surprise c'était prévu depuis une, longtemps oh, son on retour on avait envie
2: de le faire revenir on le trouve formidable le comédien on avait vraiment et le personnage est super et on aime bien avoir des personnages comme ça euh... Ouais, en demi-teinte, ambivalent, en bivalent, ah oui, compliqué. Oui, C'est ça qui est intéressant. Super. Et bon, euh, voilà, alors on a. Euh, Olivier Suttinger a révélé son équipe, ils ont réussi à trouver un moyen de le faire venir. Et du coup, euh, on, nous allons re revoir Elliot. Un peu plus
1: longuement que juste un petit oui, clin d'œil euh, oui, en fin d'épisode. C'est pas qu'un petit clin d'œil. Ok, hum. très bien. Bah, je pense enfin, nous, on est ravis et je pense que beaucoup de personnes seront effectivement ravis de, de revoir ces personnages. Euh, ça promet. <rire> ça promet. Euh, merci Stéphanie, merci Jochen, euh, merci Frédéric euh, pour euh, cette, euh, pour vos réponses. Merci euh, Julia aussi pour, pour tes questions. Et merci aux internautes euh, et aux fans de la série pour leurs quelques questions qui ont ponctué aussi ce, cet euh, entretien. Euh, euh, je m'adresse à eux d'ailleurs justement pour euh, bien sûr euh, vous dire qu'on vous tiendra informé euh, de nos prochains invités pour que vous puissiez euh, à nouveau leur poser euh, vos questions via les réseaux sociaux d'un si grand soleil, hein, sur, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Euh, bien c'est donc la fin de ce deuxième numéro d'un si grand soleil le podcast. Nous tenions à remercier notre partenaire Allociné ainsi que Julia pour sa participation. Merci Julia. Merci bien sûr à nos invités, à Charlotte pour la préparation de cette émission. Merci aux équipes techniques et de production de France TV. On embrasse bien fort Camille que l'on retrouvera dans le prochain épisode. Prochain épisode qui justement sera diffusé le mois prochain, au mois de mai et qui, je l'espère, vous mettra un peu de soleil dans vos oreilles. Merci à tous. Ciao tout le monde. Merci. 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 Au revoir. Au ah, revoir tout le monde, monde.